0: Sie hören jetzt den Predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Wir feiern in diesem Gottesdienst unseren Gott. Selbstverständlich, könnte man sagen. Wir feiern in diesem Gottesdienst unseren Gott, der in Jesus Christus Mensch wurde. Selbstverständlich, könnte man sagen. Wir feiern in diesem Gottesdienst unseren Gott, der uns in Jesus persönlich begegnet. Selbstverständlich, könnte man sagen. Aber ist das wirklich selbstverständlich? Versteht sich das von selbst? Man braucht keine Worte mehr darüber zu verlieren dass Gott uns in Jesus Christus persönlich nahe kommt, so nahe, dass wir in Liedern wie in vorgelesenen Liebesbriefen zum Ausdruck bringen können, dass Jesus mir, dass Jesus dir, dass Jesus uns persönlich begegnet, dass er uns persönlich Trost schenkt, dass wir persönlichen Kontakt, persönlichen Austausch zu ihm haben können, dass wir eine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Nein, ich würde sagen, das ist ganz und gar nicht selbstverständlich, einen Gott zu haben, der uns so nahe kommt. Das war weder damals selbstverständlich, noch ist es heute selbstverständlich. Der Gott Israels, Yahweh, wie er uns im Alten Testament begegnet, er war und er ist so heilig, dass kein Mensch ihm zu nahe kommen kann. Wie ein Feuer, an dem man sich verbrennt, wenn man zu nahe rangeht. So wie man der Sonne nicht nahe kommen kann, weil man sterben würde, so wird uns Gott im Alten Testament beschrieben. Selbst Mose, selbst Mose, der im Alten Testament wie kein Zweiter als vielleicht ein Freund Gottes, als ein Mann Gottes beschrieben wird, selbst er darf das Angesicht Gottes nicht sehen. Gott läuft einmal an ihm vorüber und Gott hält ihm seine eigene Hand vors Gesicht, weil er sagt, mein Angesicht kannst du nicht sehen. Jeder Mensch muss sterben, der mich sieht. Er hält ihm die Hand vors Gesicht und dann darf Mose noch mal kurz auf den Rücken von Gott schauen. Der Gott Israels erhält sich bedeckt. Die Götter der Griechen, sie waren auf Abstand oben auf dem Olymp und kamen ab und zu mal runter, wenn ihnen das gefiel. Buddha und Allah, sie lassen sich anbeten, aber persönliche Beziehungen vollkommen und Bleibt es für uns etwas Besonderes? Bleibt es für uns besonders, dass Gott uns in Jesus Christus persönlich nahe kommt? Dass wir von einem Personal Jesus sprechen können? Dass wir eine persönliche Beziehung zu Jesus haben? Ich habe mir heute mal erlaubt, das mache ich ja sonst nicht so oft, auch ein Lied mitzubringen. Ich dachte, das darf man tun an einem musikalischen Gottesdienst. Das Lied Personal Jesus von Deep Edge Mode aus dem Jahr 1990, meinem Geburtsjahr. Sicherlich kein christliches Lied. Martin Lee Gore beschreibt darin, wie ein Mensch einem anderen Menschen zu seinem persönlichen Jesus werden kann. Kein christliches Lied, aber ein Lied, von dem ich denke, dass es gut zum Ausdruck bringt, wie Jesus uns persönlich nahe kommt. Und wir hören das Lied ein bisschen lauter, weil es ist Rockmusik, die muss man ein bisschen lauter hören. Personal Jesus von Deep Hatch Mode. Wie wird dieser Jesus, den Johannes in seinem Evangelium, ganz am Anfang, als das Licht dieser Welt, als das eine Wort Gottes beschreibt, wie wird dieser Jesus eigentlich zu einem ganz persönlichen Jesus? Wie kommt er dir, wie kommt er mir persönlich nahe? Ich lese uns einen Text aus Johannes 1, die Verse 35 bis 50. Ihr seid eingeladen zuzuhören. Ihr könnt auch in euren Bibeln oder auf eurem Smartphone mitlesen. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als, Jesus vor, und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, »Was sucht ihr?« Sie aber sprachen zu ihm, »Rabbi, wo wirst du bleiben?« Er sprach zu ihnen, »Kommt und seht.« Einer von den beiden, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, »Wir haben den Messias gefunden.« und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er, Du bist Simon, der Sohn des Johannes, und du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm, Folge mir nach. Und Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah Nathanael kommen und sagt zu ihm, siehe, du bist ein rechter Israelit, in dem kein falsch ist. Nathanael sagt zu ihm, woher kennst du mich? Und Jesus antwortete, bevor Philippus dich rief, als du noch unter dem Feigenbaum saßt, habe ich dich gesehen. Und Nathanael antwortete, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Komm und sieh. Philippus, er war noch nicht lange mit Jesus unterwegs gewesen, er hat ihn gerade erst kennengelernt. Jesus hatte zu ihm gesagt, folge mir nach, und erstaunlicherweise war Philippus einfach mitgegangen. Er musste in diesem Kurzmoment schon etwas verstanden, irgendetwas gefühlt, irgendwas geahnt haben davon, dass dieser Jesus besonders ist und dass er besonders für ihn werden wird. Und dann macht er etwas Erstaunliches, was uns vielleicht ein bisschen fremd vorkommt. Er redet mit anderen über seinen Glauben. Das Gute, das er gesehen hatte, das sollten auch noch andere sehen. Er selbst hat es von Andreas gehört und er selbst gibt es jetzt weiter an Nathanael. Wie eine Flamme, die von Kerze zu Kerze weitergegeben wird. Nicht das Feuerzeug entzündet jede einzelne Kerze, sondern die Flamme wird von Kerze zu Kerze weitergegeben. Aus Nazareth, sagst du. Aus Nazareth kommt der Messias, fragt Nathanael. Was hast du eigentlich geraucht? Ich dachte, das mit der Cannabis-Legalisierung, das kommt erst noch. Kommt uns das vertraut vor? Diese Angst, über den Glauben zu reden und dann als irgendein verrückter Spinner zu gelten? Irgendjemand, der mit seinem Leben nicht klarkommt, der irgendwie irgendwas Übernatürliches braucht, um sich ein bisschen dahin zu flüchten? Philippus, er argumentiert nicht. Er versucht nicht irgendwelche Gottesbeweise aus der Antike heranzuziehen, sondern er sagt einen Satz zu Nathanael, er sagt: "Komm und sieh selbst." "Komm und sieh selbst." Und damit wiederholt er, was Jesus zuvor gesagt hatte zu den beiden Jüngern, die ersten Worte, die Jesus im Johannesevangelium sagt. Er sagt, er fragt die Jünger: "Wonach sucht ihr?" Er fragt nach der Sehnsucht, er fragt nach der Hoffnung im Herzen. Und dann sagt er zu diesen beiden Jüngern, kommt und seht selbst. Eine erste Botschaft. Glaube, Glaube entsteht durch persönliche Begegnungen mit Jesus. Es reicht nicht, nur davon zu hören. Es reicht nicht, nur davon zu lesen. Du musst es selbst erleben. Du musst es wagen, auf Jesus zuzugehen. Du kannst hunderte von Büchern über die Liebe lesen, aber du hast nichts verstanden von der Liebe, solange du nicht selbst geliebt hast. Es gibt Dinge, die kannst du nicht durchlesen, durch verstehen, durchs hören sagen alleine kennenlernen, du musst drauf zugehen. Du musst es wagen, es selbst zu erleben. Unsere Aufgabe als Christen ist es davon zu reden etwas zum Ausdruck zu bringen von dem, wonach ich selbst gesucht habe und was ich selbst gefunden habe. Unser persönliches Zeugnis war damals und heute der beste Weg, Evangelium zu verkünden. Und die Aufgabe desjenigen, der hört, ist, auf die Suche zu gehen. Die Worte zu hören und dann es zu wagen, Jesus nachzufolgen, auf Jesus zuzugehen. Denn wir haben einen Gott, der sich finden lässt der von sich sagt in Offenbarung 3, siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Wer meine Stimme hört und mir die Tür aufmacht, zu dem werde ich hineingehen. Wir haben einen Gott, der sich finden lässt. Ich kenne dich. Noch bevor Nathanael auf ihn zugehen kann und ihm die Hand schüttelt und sagt, hallo, ich bin übrigens Nathanael, sagt Jesus zu ihm, ich kenne dich. Wir haben uns noch nie gesehen, aber ich kenne dich. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, wie du heißt. Ich weiß, du bist ein wahrer Israelit. Und ich sehe in deinem Herzen, du bist aufrichtig und du bist ehrlich. Jesus scheint nicht ganz falsch gelegen zu haben, weil Nathanael fragt sich, Woher weißt du das? Woher kennst du mich? Ich habe dich noch nie vorher getroffen. Jesus sagt, wir haben uns noch nie vorher getroffen, aber ich habe dich schon gesehen, da saßt du noch unter dem Feigenbaum. Was hat der gemacht unter dem Feigenbaum? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, was der da gemacht hat. Es könnte ein Bild sein für das Zuhause von Nathanael. Es könnte auch ein besonderer Ort der Anbetung gewesen sein. Aber das ist auch nicht das, worauf es ankommt. Es geht nicht darum, was hat Nathanael unter dem Feigenbaum gemacht. Es geht darum, Jesus kannte Nathanael schon bevor sie sich getroffen haben. Er kannte Nathanael, bevor sie sich das erste Mal begegnet sind. Und das ist meine zweite Botschaft. Jesus kannte auch dich. Und Jesus kennt auch dich lange, bevor du ihn kennengelernt hast. In Johannes 10, ein paar Kapitel weiter, sagt Jesus von sich, ich bin der gute Hirte und ich kenne meine Schafe. Ich kenne meine Schafe. In Psalm 139, wie vielleicht an keiner anderen Stelle in der Bibel, wird diese innige Beziehung von Gott zu den Menschen beschrieben. Da wird gesagt, du Gott, du kanntest mich bereits, da war ich noch im Leib meiner Mutter, im Bauch meiner Mutter, noch bevor meinem ersten Atemzug kanntest du mich? Und Jesus erkennt nicht nur die Namen der Menschen. Das würde mir schon bei vielen Sachen ausreichen. Wenn ich immer wüsste, wie heißen denn die Leute, denen ich gerade die Hand schüttel, wäre für mich eine Menge gewonnen. Doch Jesus sagt, ich weiß nicht nur Simon, dass du Simon heißt. Ich kenne nicht nur deinen Vater und deine Herkunft. Ich sehe auch das ganze Potenzial, was in dir steckt. Du Simon du wirst mal der Fels sein, auf den ich meine Gemeinde baue, so dass ich mir direkt rausnehme, deinen Namen noch mal ein bisschen zu ergänzen. Und er weiß nicht nur, dass Nathanael Nathanael heißt, er kennt auch dessen Identität als Israelit, das, was ihn geprägt hat, das, was ihn ausmacht, und er schaut ganz tief rein, wo auch immer ihr das verortet, ganz tief ins Herz, ganz tief in die Seele, und der weiß, Nathanael, ich kenne deine Wünsche, ich kenne deine Schuld, ich kenne deine Sorgen, ich weiß, was dich ausmacht. Jesus erkennt uns bereits, lange bevor wir ihn kannten. Und du bist. Viel braucht Nathanael nicht, um loszuglauben. Ich finde es ein gutes Wort, losglauben. So wie losgehen, loszuglauben, erste Schritte im Glauben zu machen. Nathanael hatte sicherlich noch nicht alles verstanden, was man im Glauben verstehen kann. Der hat weder den Konfirmandenunterricht gelaufen, durchlaufen, der war nie in der Jungschar gewesen, der hat keinen Alpha-Kurs gemacht, der hat nie irgendwie eine große Prüfung abgelegt. Aber schon jetzt ahnt er, schon jetzt hat er etwas verstanden, er sagt... Du, Jesus, du bist Gottes Sohn. Du bist der König von Israel. Vermutlich sagt er je mehr, als irgendwie in seinem Kopf schon irgendwie verknüpft sein kann. Er hat eine Vorahnung von dem, er kann jetzt schon etwas sagen, was sich erst mit der Zeit als wahr erweisen wird für ihn. Doch was er sagt, ist ja folgendes. Jesus hat zu ihm gesagt, Nathanael, ich sehe, du bist ein wahrer Israelit, Du, Nathanael, bist ein wahrer Israelit. Nathanael sagt, du bist der König von Israel. Was bringt er damit zum Ausdruck? Du bist nicht nur der König meines Volkes, du bist auch mein König. Meine dritte Botschaft, Jesus will eine persönliche Bedeutung für dein Leben bekommen. Im ersten Kapitel des Johannesevangeliums, wo wir uns ja gerade befinden, da sagt Jesus von sich nur Folgendes, er sagt, ich bin der Menschensohn. Ein Verweis ins Alte Testament, Jesus sagt, ich bin der Menschensohn. Aber wir finden ganz viele andere Titel, andere Bezeichnungen, wo Menschen zum Ausdruck bringen, das bedeutest du für mich, Jesus. Jesus ist das Licht der Menschen. Er ist der Sohn Gottes, er ist Herr, er ist Lehrer, ein Rabbi, er ist der Messias, er ist das Lamm Gottes, er ist der König von Israel. Und in diesen Bekenntnissen, in diesen Titel kommt zum Ausdruck, was bedeutet Jesus eigentlich persönlich für die Menschen? Welche Bedeutung darf er haben für dein Leben? Und ich frage dich, welchen Titel, welche Bezeichnung, wie nennst du eigentlich Jesus? Ist Jesus dein Herr, dein Vater, dein Freund, dein Heiland? Wie nennst du Jesus? Was bedeutet er für dich? Und welche Bedeutung dafür für dich haben? Amen.